0: Glindlein in der Rosenau in Krona präsentiert.
1: Ich weiß ja, sagt mir das noch am 5. Januar. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sind wir äh, auch im
2: neuen Jahr für euch da. Folge 95. Am Telefon ist noch Milch. Hallo. Ha Hallo und schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind beide mal wieder im Studio. <lacht> und ähm, ja, wie lange wünscht man sich eigentlich ein gesundes neues Jahr? Das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir
1: eigentlich immer ein gesundes neues
2: Jahr. Also, so grundsätzlich, dass ich gesund bleibe. Ja, aber Mitte Januar ist damit Schluss. Man sagt, dann ist das neue Jahr danach auch schon zu alt. Ist so ja ist eine offizielle Regel. Also, man darf noch. Offizielle Regel? Ja, das heißt so. Von wem? Das ist ein, ein Knicke-Coach, der sagt, bis Mitte Januar kann man jederzeit eben Neujahrsgrüße übermitteln. <lacht> ja, okay, das ist ja ganz toll. Also, dann schöne Grüße an den Herrn Knicke. Ja, das war einer der Herr Knicke, das war einer der Knicke-Coaches. Ach so, Knicke-Coaches. Ja. Sehr ist ja toll. Ist ja, das ein richtiger Beruf? Gibt's. Keine Ahnung.
1: Also wir wir haben damit nichts zu tun. Ich bin ja schon Radiomoderator. Das ist ein richtiger Beruf. ist, ja. freut mich auch immer wieder, aber Knickecoach ist natürlich noch besser. Das also bevor wir jetzt mal so einsteigen in unser silvester ähm weil du hast ja bestimmt viel zu erzählen, oh, ja. muss ich erstmal vorausschicken. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so viele Beschwerden habe ich noch nie bekommen wie nach dem letzten Podcast. Vor allem aus dem, aus dem näheren Umfeld. Warum ist das so kurz? Ja, genau. Das war ähm, Hö, das war ja Quatsch. Das also, das hätte ihr euch ja sparen können. Das waren ja nur acht oder neun Minuten. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja crazy. Also vielleicht sollten wir einfach immer zweistündige Podcasts aufnehmen. Ich ich, ich höre ja wirklich mittlerweile sehr selten nochmal rein in unseren Podcast. Aber die zehn Minuten habe ich mir angehört und habe gedacht, da, da waren wir richtig gut drauf. Und dann war der Rico noch da und das war doch alles ganz schön und ganz witzig. Wir hätten da eh nicht mehr so viel zu
2: erzählen gehabt. Äh, aber ja, scheinbar ist gewünscht, dass wir mehr reden. Nur ja machen wir das halt einfach. Ja, wir haben ja, du darfst gleich noch eine Geschichte erzählen, die auch tatsächlich so stimmt. Es gibt eine neue Gelegenheit, wie ihr euren Podcast hören könnt. Wir haben nämlich... Ähm eine Nachfrage bekommen per Mail. Die kam bei dir an, du hast sie mir weitergeleitet. Es geht um einen Löwe-Empfänger und ähm, da wollte jemand eben... Podcast. Löwe-Empfänger Pod <löwe 1912 ja, wohl, oder was? Der funktioniert immer noch, sogar mit Podcasts. Und die wollten unseren Podcast darüber hören, über eben so ein Löwe-Radio. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hast du was gemacht?
1: Ja, ich muss mich... da, Also es gab da zwei Nachrichten dazu. Und zwar gibt es scheinbar Internetradios, ähm, beziehungsweise auch äh, ein Löwe-Radio oder mehrere... Und die haben so einen Anbieter, also die für die die Programmlisten machen und da gibt es dann eben die Funktion Podcast und da klickst du da drauf und dann kriegst du eine Auswahl von diesem Anbieter ausgewählten Podcast. Das heißt, du findest da nicht alle Podcasts, die es gibt, sondern ähm, das macht dann dieser Anbieter und der heißt Arable, also Air wie, wie, wie Luft und... Dann habe ich mich da mal informiert, zuerst habe ich gedacht, ne, wir können da gar nichts machen, dann bin ich auf die Website und dann ist das auch tatsächlich noch ein deutsches Unternehmen und da kannst du dann einfach hinschreiben, also da gibt es ein Formular, welchen Inhalt, welchen Internetradiosender du vielleicht gerne haben möchtest, Webstream oder welchen Podcast du auch da gelistet haben möchtest und da habe ich gedacht, na schreibe ich mal hin und plötzlich kam zehn Minuten später eine E-Mail zurück von diesem Unternehmen, von diesem Dienstleister und die haben gesagt, ja, wir listen den in unsere Datenbank mit auf, Dankeschön für die Meldung und der wird demnächst verfügbar sein. Ich habe jetzt gestern Nachmittag mal geschaut, da war er noch nicht da, aber vielleicht ist es ja mittlerweile. Aber wir hoffen in den nächsten Tagen, dass ihr dann über eure Internetradios, die eben diesen Dienst Arable nutzen oder die das da eingebaut haben, das dann hier unser podcast abrufbar ist wobei ich mache das ja immer meistens so, dann so wenn ich Podcast höre ich höre die über ein Handy und mache dann Bluetooth und verbinde es dann mit meinem unter anderem auch Lautsprecher den
2: Löwe Empfänger
1: genau also das nur mal so als als schöner Hinweis das fand ich eine sehr schöne ja, super schön. sehr schöne Nachricht dass das so reibungslos hoffentlich funktioniert. Also bis, wie gesagt, ich weiß es ja aktuell nicht, ob es mittlerweile gelistet ist.
2: Wir haben auch viele andere Nachrichten bekommen, aber die lohnt sich gar nicht vorzulesen, manchmal an einer anderen Stelle. Hm. Und ähm, ja, dann erzählen wir mal ein bisschen, was so war. Also ich bin ja heute praktisch immer noch im Urlaub, bin aber da wegen dem Podcast, war im Urlaub und zwar nach Weihnachten und Heiligabend in Paris und da will ich ein bisschen was drüber erzählen. Also bevor ich zu Disneyland komme, das ist ein eigener Part, weil das ist für mich die moderne Folter für erwachsene Menschen, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, erstmal Paris ich war total geflasht und wieder einmal begeistert, weil ich früher schon mal wo ich da war von der Metro. Also die Metro in Paris beeindruckt mich schon sehr, Man weil. Muss vielleicht erklären ist die U-Bahn? Das die U-Bahn die wollte ich gerade erzählen, ähm, weil das ist alles ist ein ganz einfaches System und ähm, ich habe es glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich bin so ein U-Bahn-Chunky. Also ich mag diesen Geruch, wenn die U-Bahn in eine Station einfährt und diesen Schwall dann mitkommt so. Yeah. Da, da kann, kann ich noch oh. einschieben. Ich war mit dir jetzt auch schon öfters in Großstädten unterwegs und wir sind
1: U-Bahn gefahren. Und du bist eigentlich der einzige Mensch, den ich kenne, der in eine U-Bahn reingeht und dann erstmal an diese
2: Haltestange so ranleckt, um das zu genießen einfach so richtig. <lacht> ja, da kann ich nicht festfrieren mit der Zunge. <lacht> Aber ähm, ich habe dann mich ja mal ein bisschen schlau gemacht. Ich wollte mal rausfinden, wie viel Rolltreppen gibt es eigentlich in der Pariser Metro. Das ist gar nicht so einfach, weil ähm, die Pariser Metro, das sind, ähm, das sind gigantische Zahlen. Ich habe mal geguckt, es gibt ja ähm, mehr als 300 Metrostationen stationen in Paris. Und pro Tag 4,13 Millionen Menschen, die da mit der Bahn fahren, also mit der Metro. Das heißt, jede Sekunde 48 neue Passagiere treten ihre Fahrt an. Und ähm, ja, es ist irre, also, was da unterwegs ist. Längste Netz hat übrigens 23,4. Kilometer habe ich persönlich vermessen, das ist die Linie 8 in Paris. Die kürzeste ist die 7 mit nur drei Stationen und 1,3 Kilometer. Und jetzt eine Sache, die vielleicht überraschend ist, die Durchschnittsgeschwindigkeit der U-Bahn, die liegt bei knapp über 20 Stundenkilometer. ist nicht wirklich schnell. Denken wir mal, das ist viel schneller als so eine U-Bahn, aber es ist nicht so in Paris. Und ähm, es gibt zwei führerlose U-Bahnen, das ist die Linie 14 und ähm, noch eine andere, die fahren mit 40 kmh durch die Tunnel. Da ist es aber auch so, dass du praktisch an der am Bahnsteig stehst und das sind nochmal so eine extra ähm, Geschichte, die also so eine so eine Wand, so eine, so eine Glaswand und da sind Türen und genau da hält die U-Bahn, dann geht erst außen die Wand, die Tür auf, dann die von der U-Bahn. Und ähm, was ich auch noch recherchiert habe, im letzten Jahr haben ähm, 71 Menschen versucht, sich das Leben zu nehmen in der Pariser Metro, 23 haben es leider geschafft. Das war auch noch so eine Sache, die du findest, wenn du ein bisschen über die Metro recherchierst. Also war es super, waren äh, aber Menschenmassen ohne Ende in Paris übrigens, natürlich auch in der Metro.
1: Uninteressant ist übrigens auch Folgendes äh, und zwar, <lacht> nein Quatsch, ähm, ja warst du auch oben mal,
2: also weil oben ja ist ja, ja toll, ja, ja, aber weiß, eigentlich weiß, gehen wir, weiß,
1: wir doch weiß. dann wegen... Naja.
2: da wo man sein muss, also Trocadero mit Eiffelturm und natürlich ähm, Champs de ähm, Montparnasse, ähm, Sacré-Cœur, Montmartre. Also überall da, wo man hin sollte, waren wir natürlich auch und haben uns da ein bisschen treiben lassen. Durch die Notre Stadt. Dame waren wir auch, da wird fleißig gewerkelt, die sind vielleicht schon ganz schön weit, das ist echt krass und was ich natürlich immer wieder gerne auch erzähle, ich habe mir auch die Zeit genommen und bin mal ähm, zwei Stunden lang mit so einem Leihfahrrad durch die Stadt gefahren, Natürlich. weil es ja immer heißt, dass Paris die Vorzeigestadt ist für Radler, was man da umgebaut hat und ähm, ich muss sagen, das stimmt, also alle Erwartungen übertroffen. Die haben mittlerweile so viel Straßen dem Autoverkehr ähm, gesperrt für den Autoverkehr und für Fußgänger und ähm, Radfahrer zur Verfügung gestellt. Und da war wirklich viel los. Also viele Radler haben das genutzt, unter anderem direkt an der Seen. Das ist übrigens der Fluss, der durch Paris fließt. Für dich zur Erklärung. Also, ich wollte gerade sagen, du darfst doch unsere Hörer jetzt nicht so hinstellen. Nein, wenn für sie, dich habe ich das gerade gegen die Wand laufen. Und ähm, da gibt es eben <lacht> einen wunderschönen Radweg, der direkt da an der, an der Dings entlang führt. Unter anderem auch diverse Tunnel die man früher noch kennt. eine war auch Lady Di, wo in dem einen Tunnel gestorben ist. Das ist mittlerweile alles für Radfahrer und Fußgänger nur noch. Also es ist schon beeindruckend. Aber... Eine Rundfahrt mit dem Schiff auf der Szene haben wir auch gemacht. Das war auch sehr, sehr schön. Also war wunderschöner Urlaub, aber halt Menschenmassen ohne Ende. Also ja, wirklich. War natürlich wir waren, eine ganz günstige Zeit ja, Wir waren einmal am, am Triumphbogen, also am Arc der Triumph in Paris, und da waren, da haben sich Menschenmassen durch diese Unterführung durchgeschoben, also unter diesem wahnsinnigen Kreisverkehr. Das ist übrigens sehr interessant, den ein wenig zu beobachten. Also wenn man mal achtspurig im Kreisverkehr fahren will und ich frage mich immer wieder, in der Mitte dann wieder rauskommt. Also war sehr interessant und war insgesamt sehr schöne Zeit in Paris. Oh, achtspurige kreisverkehr da würde ich echt durchdrehen. Oh, und weiß, ich bin was, zwar ich, Fan davon, aber... Weißt du, was ich gemacht habe, gleich am Anfang übrigens, das fand ich auch sehr witzig, ähm, nee, wir drauf. waren einen Kaffee trinken, nee, nee, Kaffee trinken <lacht> am Nachmittag und dann kam eben der <lacht> französische Gaston, heißt glaube ich richtig dann in dem Fall, und der hat dann eben es hingestellt und ich wollte ganz natürlich fachmännisch sagen ähm, Merci im, Ge im Geiste. Mhm. Und was habe ich gesagt? Danke. Mm -mm, ich habe Italienisch ähm, mit ihm gesprochen. Weil ich der Urlaub vom Gattersee noch so gewohnt worden <lacht> habe, ich mir auf wieder dänisch beim bedankt. Grazie, <lacht> habe ich gesagt. Ja, das, äh, naja. Ach,
1: naja. Du aber, bist halt einfach ähm, international unterwegs, da passiert es natürlich Na naja. ja. Das stimmt. Und ja, dann, und wie, es heißt ja immer so, gut, aber es waren natürlich jetzt sehr viele Touristen, es heißt ja immer so, die Franzosen mögen die Deutschen dazu. So. Das sind ja immer so die Klischees, hast du das auch feststellen Null.
2: können? 0,0. Sehr freundlich, ähm, ging schon los. Ach, das habe ich ja gar nicht, das habe ich fast schon wieder verdrängt. Die Reise nach Paris. Wir sind ja mit der Bahn gefahren, also nicht geflogen uh. oder mit dem Auto, sondern mit der Bahn am ersten Weihnachtsfeiertag. Mit der U-Bahn. <lacht> nee, später erst. Ab Hildburghausen, erst mit der Südthüringen Bahn von Hildburghausen nach Eisenach. Und dann von Eisenach im ICE weiter eigentlich geplant nach Mannheim und von Mannheim soll man in den TGW einsteigen. Aber dann irgendwann, wie wir schon im Zug saßen, kam die Meldung, TGW von Mannheim entfällt komplett, Zugbindung aufgehoben. Und dann war es abenteuerlich, weil dann hat diese App, die übrigens sehr gut ist, finde ich, von der Bahn angezeigt, wie wir fahren sollen. Erst über Offenburg und dann umsteigen, dreimal und dann dort ankommen. Dann ist aber da eine Weichenschaden gewesen, dann ist der Zug und der nächste ausgefallen. Dann hat die App vorgeschlagen, Fahrt über Brüssel und von Brüssel nach Paris gesagt, na no, klar, wir können auch gleich über Amerika, New York und dann eben nach Paris fahren. Ja, am Ende sind wir in Stuttgart gestrandet und haben dann eben probiert, in den letzten TGW zu kommen. Und in diesen französischen Schnellzug kommst du ja nur, wenn du ein Sitzplatzticket hast reserviert. Das hatten wir natürlich da nicht mehr, weil unser Zug ja ausgefallen ist. Und dann äh, war schon klar, dass viele Menschen das noch probiert haben, weil ja ein kompletter Zug ausgefallen ist. Und dann habe ich. Ähm, ganz frech zu meiner Frau und zu meiner Tochter gesagt, komm, wir gehen gleich in die erste Klasse. Und dann haben die gesagt, dürfen wir doch nicht, wir haben doch gar kein Ticket dafür. Ich gesagt, doch, wir mal probieren das jetzt. Und dann haben wir einen super netten Schaffner getroffen, so einer mit so einem schönen Akzent, der so spricht mit dem, es prickelt so schön in eine Bauchnabel, also mit so einem Französisch-Akzent, ähm, aber sehr gut Deutsch gesprochen, der hat gesagt, ja, setzt euch da mal hin. Als erstes hat er gesagt, kostet aber 200 Euro Aufpreis, hat dann aber schon so gegrinst und dann kurze Zeit später kam er nochmal, hat mich gefragt, was ich denn arbeite. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin beim Radio. Und da habe ich gesagt, ah gut so. Weil nett, dass du bei der Bahn auf sich bist, weil solche Leute mag ich nämlich nicht hier bei mir im ersten in der ersten Abteilung. Ähm, und dann äh, in der ersten Klasse. Und dann saß man da, ähm, erste Klasse. Und der Unterschied zum deutschen Zügen ist finde ich auch spannend. ICE fährt ja mal so um die, naja, wenn es gut läuft, mal so um die 200, ne? Mhm. Und da sitzt du im TGW und auf einmal guckst du da auf diesen Bildschirm, die überall sind und Geschwindigkeitsanzeige. 316 Kammer, Wui. Krass. Also das oh ja. war schön. Schöne Reise mit dem Zug. Heimwärts hat dann alles geklappt, also das war dann ganz gut. Und dann hätte ich noch was zu erzählen, aber ich möchte dir jetzt erstmal die Gelegenheit geben, rund ums Disneyland. Aber da muss ich auch, <lacht> da können wir gleich drüber reden. <lacht> ähm, wie wie lange braucht man von hier dann nach Paris, um das mal so zu verdeutlichen vielleicht? Ein ähm, Bisschen mehr als acht Stunden. Okay. Ja, ist aber in Ordnung. Finde ich auch. Also mit dem Auto wird du deutlich länger brauchen, glaube ich, mit Sicherheit, mit dem, bis du da auch bist und ähm, ja, stressfrei. <lacht> Ach,
1: so herrlich! Kaum ist er wieder hier, kommen wieder die ganzen Bazillen herumgeflogen. Also verschonen uns mal wieder von Na, irgendwelchen bin, äh,
2: Krankheiten. Ich bin gerade äh, ich bin grad gesund. Also ich habe ja alles ja, hinter oh, mir. Ich okay. hatte, ich hatte ach, Durchfall, ich hatte Corona, ich habe ähm, <lacht> schlecht geschlafen, ich habe, ach, ich habe alles hinter mir. Ja, das ist äh, wie alles gestern Nacht, nee. Nee, alles noch vor Weihnachten. <lacht> ja, wollte ich auch noch Ich habe mal. übrigens für dich heute auch noch zwei wunderschöne Studien rausgesucht. Ja, also da, zum das neuen ist Auftakt. natürlich toll, dass du dich hier in deinem Urlaub bemühst.
1: Aber wir sagen ja, jede Woche gibt es einen Podcast und da ist es so. Und dann darf er aber, wie wir gelernt haben, nicht nur acht Minuten lang Ja, der lang ist, sein. ist heute schon länger als acht Minuten. Ja, das äh, ist ja jetzt schon länger. <lacht> wie acht Minuten, du hast
2: da gefühlt 20 Minuten von Paris der U-Bahn erzählt. Ja. Werbung! <lacht> ja, Optik Lindlein. Ihre Sehexperten über die Landkreisgrenze von Kronach hinaus. Alles rund um Gutes Sehen, Brillen für die Ferne und um die Nähe, Gleitsichtbrillen, Arbeitsplatzbrillen, Baby- und Kinderbrillen, Sportbrillen, Kontaktlinsen, Lupen, vergrößerte Sehhilfen, Kinderoptometrie. Bei Optik Lindlein treffen meisterliches Können und fränkische Freundlichkeit auf modernste Technologien. Vereinbare jetzt einen Termin unter 09261, das ist die Vorwahl von Kronach, 61866 und überzeuge dich selbst. Ich selber. Bin schon überzeugt, weil ich treuer Kunde bin von Optik Lindlein. Mit allem, was man zum Sehen braucht. Nennt sich Brille. Werbung Ende. Aber, du
1: war, aber Silvester warst du ja dann nicht mehr in Frankreich. Nee, bist am
2: Tag vor Silvester ja. wiedergekommen. Wie hast du Silvester verbracht? Entspannt. Mhm. Also ganz gemütlich bei, ähm, bei einem meiner Freunde, bei, beim Höni. Liebe Grüße Höni, der hört übrigens auch mit dem Podcast. Das hat er mir gestern auch Schöne wieder erzählt. Grüße. Hat sich übrigens auch darüber verschwert, dass er so kurz war. Nur so am Rande. <lacht> ähm... Ja, ganz gemütlich. Mit Raclette ohne Ende, also Völlerei und aber es war super lecker. Weißt du, was ich da für eine Leidenschaft entdeckt habe beim Raclette? Es war geil. Also so ähm, Garnelen, schöne ja. große Garnelen und die dann mit Speck ummantelt. Oh. Mhm. Und dann noch mit geil. Käse überwachen? Nee, nee? ohne Käse. Aber, aber noch schön mit so Aioli dazu. Och, war das geil. Aber ähm, nö, ganz gemütliches Silvester. Wirklich dann Mitternacht draußen gewesen, ein bisschen diese Ballerei angeguckt, mhm. die für mich in meinen Augen irre war, weil das ging in Coburg... Wir waren da in Scheuerfeld auf so einer Anhöhe, da konntest du über Kobo gucken und auf der anderen Seite so nach Witzmannsberg, Eicher ähm, und hast am Rande eben die ganzen Weidach hast du so gesehen, also es war so eine Anhöhe und was da geballert worden ist, war ja irre, das ging fast eine Stunde, also war ja, wirklich bei, Wahnsinn. Bei uns ging das auch so fast eine Dreiviertelstunde, wir sehen ja dann von
1: unserem Berg aus so ja. äh, quasi über halb Küpp, sondern auch Richtung Kronach dann, also das war wirklich unglaublich, wie viel. Da so verballert wurde. Aber naja, jedem äh, das Seine, sage ich da einfach immer nur. Bei uns Silvester, ich fasse es nur kurz zusammen, Blumenkohlsuppe und wo ist die Kokosnuss auf der Gitarre? Mehr muss ich glaube ich nicht dazu erzählen. Wo ist
2: die Kokosnuss auf der Gitarre?
1: Du kannst sogar keine Gitarre spielen. Nö, ich nicht. Ach so? Aber andere Menschen in meinem Umfeld. Ah. Äh, und deswegen, ähm, das reicht. Als Info. Aber war bei uns auch sehr, sehr gemütlich und äh, meine große Tochter, die hat tatsächlich mit mir bis um halb drei, also die ist fünf Jahre alt, halb drei, durchgehalten. Das war eigentlich unglaublich. Das ist ja super. Aber es war. Ein Aber am nächsten sehr Tag nicht länger geschlafen, oder? Gehe ich von aus? Nee, natürlich nicht. Nee, schlafen wäre da ja komplett überbewertet. Ah ja, wobei, die hat es dann so irgendwann mal tagsüber dann ein bisschen zerbröselt. Aber mit guten Freunden den Jahreswechsel verbracht und äh, es war wirklich
2: sehr kurzweilig und sehr, sehr. Angenehm. Ähm, Irgendwie geht der Trend an Silvester sowieso zum Nix-Machen. Ich habe so viele Leute gehört, was macht ihr Silvester? Oh, wir machen mal nix. Und ähm, das kommt bei vielen ja wohl auch ziemlich gemütlich rüber, dann das Nix-Machen. Also der der Trend zu den großen Partys und zu diesem Hype da rund um Silvester, wobei ich den eh völlig überzogen finde, nur so nebenbei, weil es ist ein Tag wie jeder andere, finde ich immer. Ähm, der ist, glaube ich, echt ein vorbei. Also es gibt viele Menschen, die machen wirklich weniger an Silvester. Naja,
1: das kam dann so durch Corona irgendwie, glaube ich. Und ich vermute mal, wenn das so weitergeht, der Trend, dann müssen wir immer wieder so eine verrückte Silvester-Sendung machen. Aber das war ja wirklich crazy. Ja.
2: Monsterausnahme. Ich habe fast sogar überlegt, ob ich das dieses Jahr machen sollte, so ganz spontan und kurzfristig, weil meine, meine beiden Mädels wollten daheim bleiben, die haben überhaupt keinen Bock gehabt auf irgendwas und wollten einfach mal nichts machen. <lacht> und ähm, ja... Habe ich kurz überlegt, rufe ich den Thorsten an und frage, ob er mit eine <lacht> Silvester Sendung macht. Da habe ich gedacht, ah nee, komm, lass mal bei der Familie, ist alles gut. Ja,
1: hätten wir auch äh, nicht so hingekriegt. Aber ja, vielleicht mal irgendwann. Aber ja, ich weiß nicht, ob das der Trend jetzt nur hier bei uns ist, weil natürlich gab es irgendwelche großen Partys und irgendwas, aber ich wüsste jetzt auch so direkt von keiner. Ich weiß, Rico Böhme, der hat im Feierraum aufgelegt, äh, bis früh um Sieben oder ah, so. Da war die Hölle los, also ne? da war scheinbar dann schon noch viel los, aber. Aber ja, ich glaube auch, viele haben auch gemerkt, auch daheim kann man auch was, was Schönes machen. Ähm, was Schönes machen kann man jetzt übrigens auch m, heute schon oder morgen, morgen ist ja 6. Januar, viele werden morgen erschrecken, dass die Geschäfte alle zu sind. Es ist Samstag, aber es ist Feiertag, alle Geschäfte zu, ist völlig verrückt, aber Hauptsache mal Bier zu Hause, weil morgen natürlich drei Königstag stärker antrinken magst du das? Ähm, Letztes Jahr war, hast du da deinen Geburtstag gefeiert. Am ja, da 6. haben wir Jahr reichlich
2: stärker angetrunken, das hat auf das ganze Jahr gereicht. <lacht> ähm, äh, nee, eigentlich eher weniger. Also ja, also wir haben ja zum einen morgen unser Dart-Spiel, also wir haben ein Dart-Auswärtsspiel okay. morgen von vom Radio 1 aus. Ja, das sind wir, das sind wir mit am Start, aber ähm, ja, naja, ja, das ein oder andere wird man bestimmt trinken.
1: Wir haben mal rumfragen lassen, wir, wir hören mal rein, ähm, wie denn die Leute so in Oberfranken machen mit dem stärkern Trinken?
0: Wir in Oberfranken trinken wieder Stärk an. Sind Sie auch dabei? Ja. Wie viel schaffen Sie?
2: In unserem Alter ist zwei das Maß der Dinge.
0: Und wie sammeln Sie dann Stärke für den Rest des Jahres?
2: Regelmäßig weitermachen.
0: Wie viel schaffen Sie denn? Bier schaffe ich gar nichts. Ich mag überhaupt kein Bier. Und bei Ihnen? Wie viel Bier schaffen Sie denn?
1: Naja, eins. Man muss an die Gesundheit denken.
0: so dass es mir noch gut geht, ähm... Maximal vier. Ja, so sechs Bier schaffen wir schon. Dann scheide ich ja schon nach einem Monat, weil meistens schaffe ich auch nur ein Bier. Ich würde den
2: August schaffen, ja. Bis <lacht> acht schaffe ich es dann.
0: <lacht> ich bin kein Biertrinker, muss ich gestehen. <lacht> es ist nicht so mein Ding. Ich vertrage es einfach nicht so. Es ist wieder Trinken. Sind Sie dabei? Nein. Warum nicht? Ich bin schon stark. Und bei Ihnen? Ja, sind wir dabei. Wie viel schaffen Sie? In jeder Kneipe zwei Bier. Drei Kneipen, sechs Bier. Also sechs Monate Stärke und die restlichen sechs Monate? Das schwenke ich um auf Wein.
1: <lacht> ja, ist auch sehr schön, ne? Oder ich bin schon stark. Also ähm, ich glaube, zwölf Bier habe ich da noch nie irgendwie getrunken. Aber ich war schon bei so Events dabei. Also das macht schon Spaß. Ich habe auch Lust, glaube ich, morgen mal zwei, drei Bier zu trinken. Das reicht dann ja schon mal so fürs. Das erste Vierteljahr. Du
2: trinkst morgen zwei, drei Bier. Ja, bestimmt ja. irgendwie. Zumindest habe ich das. Also,
1: also ich, nehme ich mir äh,
2: das mal vor. Ich wollte dich ja gerade fragen, wie, wie viel kommen denn da bei dir so zusammen eigentlich? Also in den Jahren zuvor. Wie viel hast du da mal so weggemacht? Wie beim Steigern trinken. Ja. Boah. Also
1: ich vermute mal, dass wirklich so zu meinen Glanzzeiten, dass man vielleicht acht schon mal getrunken hat. Aber. Das weiß ich jetzt noch, Das mag ich mir auch halt nicht. Beziehungsweise weiß man es manchmal auch am nächsten Tag einfach nicht mehr. Aha. 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 Okay. Ja, so ist es. Um, was auch noch spannend war, du hast ja angesprochen unser Darts-Spiel, aber es war jetzt die Darts-WM. Ich ja. muss dazu sagen, ich habe von dieser Darts-WM, obwohl ich es mir irgendwie vorgenommen habe, bis zum Finale keine einzige Sekunde tatsächlich gesehen. Das hat irgendwie alles nicht hinkaut, dass ich das schaue. Dann hatte ich ja auch immer, weil der Herr Apfel irgendwie weg war immer Frühsendung und das, die Spiele waren ja da meistens abends, da habe ich schon geschlafen, aber das Finale habe ich mir tatsächlich dann zumindest so eine Stunde lang angetan. Es war ja hier der 16-jährige Luke Littler, Luke, ne? Ja, genau. Hey, Luke Littler, ja. ja der war ja so das das, das Wunderkind. Wunderkind sozusagen und der war dann wirklich im Finale, hat es dann aber verloren, was ich aber glaube ich ganz gut finde. Genau, weil sonst wäre der glaube ich monstermäßig gehypt worden, wobei eben, was ich so mitbekommen habe, also auf der Insel, also in England, wo das Ganze ja stattgefunden hat, da war der Hype sowieso riesig groß, Millionen Zuschauer haben das verfolgt, also von einem von Hype zu sprechen… Ist da eigentlich schon untertrieben, das ist schon wirklich, äh,
2: hat sich schon etabliert, die Sportart. Also ja, in Deutschland waren es übrigens im Finale, was ein hochklassiges Finale war, das war ja die Nummer eins der Welt, Luke Humphreys und der zuletzt alles gewonnen, was man gewinnen kann, Cool Hand sein Spitzname gegen Luke Littler und in Deutschland allein haben insgesamt mit Sport 1 und The Zone zusammengenommen rund 3 Millionen Menschen das Finale komplett geguckt. Schon viel. Das ist eine Menge Holz, finde ich auch und... Ja, der Hype wird weitergehen, weil dieser 16-Jährige, der übrigens ausschaut wie 38, nur mal so nebenbei, <lacht> ähm, der hat eine fünf Jahre ältere Freundin mittlerweile, wo die auch wieder herkommt, Wahnsinn. Und der wurde gestern, das ist jetzt so das Neueste, ich glaube, das weißt du noch gar nicht, ähm, für die Premier League nominiert. Also ist ja das so, dass die Top 4 der Welt Der wird Fußball spielen? Sind. Nee, das gibt auch beim Dart eine Premier League. <lacht> und ähm, die Top 4 sind immer so automatisch gesetzt und dann hat die… PDC, so heißt der Verband, und ähm, Sky Sports, weil die das übertragen, ähm, noch das Recht, vier Leute mitzunominieren. Also es sind acht Spieler, die da daran teilnehmen. In der Premier League übrigens 16 Donnerstage nacheinander, immer jeden Donnerstagabend spielen die gegeneinander. Dann gibt es ein Finale, geht um eine Million Pfund Preisgeld. Und da ist er gestern auch nominiert worden. Ziemlich überraschend für viele, aber irgendwie dann doch nicht so überraschend. Also Luke Littler ist mit dabei und darf sich da jetzt mit den Besten eben jeden Donnerstag messen. Und was ich spannend finde an ihm, 16 Jahre alt, hat er beim Sommer jetzt mit der Schule aufgehört, weil er gesagt hat, ich bin jetzt unter den Top 32 der Darts-Weltmeister, also der Darts-Rangliste, da kann ich keine Zeit mehr für Schule. Ach, und da verdient man auch schon so gut. Ich habe da ja keine Ahnung. Ja, der hat jetzt eingestrichen durch die Finalniederlage, ja, so rund 250.000 Pfund. Ja, gut, da müssten wir ein halbes Jahr arbeiten dafür, aber ja, dann kann er sich da ein bisschen ausruhen. Du ein
1: halbes Jahr bei mir reicht zwei Wochen. Ach so. Ja, naja, siehst du mal, das ist halt einfach, weil du schon näher an der Rente bist wie ich, ne? Ja, das ist ja klar. <lacht> aber wenn wir schon bei jungen Kindern sind, die erfolgreiche Leistungen machen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ein 13-jähriger hat Tetris durchgespielt. Was? Hast du das mitbekommen? Nein. <lacht> also,
2: ey, kann man also Tetris, Tetris
1: durchspielen? Ja, das ist ja eben der Witz, ähm, dass eigentlich es nicht möglich ist. Und zwar, das ist jetzt äh, tatsächlich jetzt die Tage passiert. Ein 13-Jähriger hat es geschafft, auf dem NES, also da gab es auch noch mal den Game Boy, sondern die erste Nintendo-Konsole, soweit ich weiß, äh, Tetris zu spielen, hat es... Äh, gut 40 Minuten gespielt und kam ins Level 157, was eigentlich unmöglich ist, weil ab dem Level 90 fallen die Blöcke einfach eigentlich so, so schnell runter, dass du es gar nicht siehst. Und die Geschwindigkeit am Level 90 ändert sich nicht mehr. Aber es gibt Videos, der hat irgendwie so eine, so eine Technik, indem er auf dem Controller von und hinten draufhaut und draufklopft und irgendwie und dadurch äh, hat es dann funktioniert und kam ins Level 157 und es war dann nur aus, weil das Spiel dann abgestürzt ist, weil eigentlich hat es nämlich 100 Level mehr. Aha. Und ein. Das hat äh, bisher nur eine KI geschafft, die kam bis zum Level 237 und er kam eben bis 157, hat er jetzt irgendwie so den, den Weltrekord beim Tetris spielen. Aber interessant, dass ein 13-Jähriger noch Tetris ja. spielt, weil das äh, hast ja du wahrscheinlich äh, auch schon gespielt. Ja, ja klar, Und ja äh, schon älter. Ja, genau und äh, von dem her, aber krass finde ich eigentlich an dieser Geschichte, er hat es bis Level 157 geschafft, die ähm, KI bis Level 237 und es wurden glaube ich 255 Level programmiert, die aber ab Level 90 ja gar keinen Sinn machen, weil das ja die gleiche Geschwindigkeit ist und man gar nichts mehr sieht. Also haben die sich die Programmierer dann geärgert, die gesagt haben, warum haben wir eigentlich noch 100 Level mehr gemacht aber und die nie gespielt werden? Also man hat es noch nie
2: noch nie komplett zu Ende gespielt. Verrückt. Also das <lacht> ist eine verrückte Geschichte und dann mache ich da gleich weiter, weil ich habe eine sensationelle Studie entdeckt. Ähm, wie oft musstest du schon beim Doktor, wenn du mal warst, in den Becher pinkeln? Ähm, da ich ja zur Prostatakrebsvorsorge
1: mhm. gebe, was ich ja auch schon mal erwähnt habe und was ich tatsächlich jedem äh, empfehle, ähm,
2: mache ich das mindestens einmal im Jahr. Also, also seit Jahren mhm. schon. Unser Urin, das sagt ja mehr über den Gesundheitszustand aus, als man denkt. Doch erst jetzt fanden Forscher heraus, wie sich die Körperflüssigkeit überhaupt gelb verfärbt. Das ist ja so eine spannende Frage. Den alten Witz kennst du auch. Mir hat jemand die Farbe aus dem Urin geklaut. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Maryland in der US-amerikanischen National Institute of Health entdeckte, dass der Farbton von dem Enzym namens Bilirubin-Reduktase, kurz B... ILR stammt, das aus Bakterien in unserem Verdauungssystem besteht. Anderthalb Jahrhunderte lang versuchten Forscher, das Geheimnis zu lüften, die Ergebnisse, die erschienen jetzt in der Fachzeitschrift Nature Microbiology. <lacht> Nature Microbiology. Du solltest lieber Französisch. Oder ja, das stimmt. Das bin ich damit dabei. Spannend. Das Team fand auch heraus, dass fast alle gesunden Menschen eben dieses Bilirubin-Reduktase Reduktase in ihrem Verdauungssystem haben. Jetzt, wo geklärt ist, warum der Pipi gelb ist, wollen sich die Forscher der nächsten wichtigen Frage widmen. Ich sag jetzt mal nur so viel, das hat zu tun mit der Farbe braun. Ja... Okay, es ist natürlich schon, ja gut. Ja, aber Das finde das bedeutet krass. aber auch, im äh, Jahr 2023 haben Forscher herausgefunden, warum
1: der Urin gelb ist. Es könnte ja jetzt dann sein, dass es im Januar mal wieder irgendwann mal schneit und das <lacht> bedeutet Schnee. ja aber auch, dass der gelbe Schnee nicht vom Himmel <lacht> fällt. Na, das sollte man vielleicht Sehr auch nochmal
2: irgendwie äh, mit erwähnen. Hm, da hat jemand der Bilirubin-Reduktase gepinkelt. Sehr schön. Da <lacht> könnte er, könnt er Punkten in Zukunft, wenn er so einen Spruch mal raushaut. Ja
1: ja, also äh, merkt euch das bitte, ja. weil wenn wir mal Live-Podcast machen, dann machen wir eine, machen wir eine, eine Klassenarbeit und da müsst ihr die Fragen beantworten. Ja. Und da ist das heißt eine Frage. Äh, Billy Regal. Ja genau. Billy Rubin Reduktase. Noch einmal für euch. Na ja, da haben wir ja wieder was gelernt. ne? Gelber Urin <lacht> ist ist halt äh, so. Schnee. Mhm. Mhm. Ja ab nächstes Woche wird es kalt. Da wird's kalt, ja das stimmt, es soll jetzt dann wirklich ein wenig Fros frösteln ja. und ähm, da habe ich mal eine wichtige Frage. An Minute Dialekt. Naja, so plaudere ich halt. Jetzt warst du ja in Frankreich, du warst ja im Disneyland, hast du ja gesagt, da bin ich jetzt sehr gespannt auf die Ausführungen. Ich war da <lacht> auch mal vor, keine Ahnung, 20 Jahre. da hieß es noch Euro Disney oder ist über 20 Jahre her, und da war es, das war so also der Zeitraum, ich glaube, das war sogar Silvester oder der Tag vorher und es war eisig kalt. Es hat mich wirklich da sehr gefroren. Äh, dafür war aber nichts los. Das heißt, mal wir, wir konnten überall schön eingehen und äh, haben das alles schön ja für uns gehabt quasi, den den Park. Aber da ist jetzt, glaube ich, ein wenig anders und ich glaube, es war
2: irgendwas was los bei bei euch. Aber was was los ist dezent untertrieben. Ähm, das war die Hölle <lacht> los. Also auch da Menschenmassen und man muss natürlich wieder anstehen ewig und also so ein Parkbesuch entschleunigt auf der einen Seite, weil du stehst dann einfach mal so eine Stunde rum und wartest, dass du da irgendwie mitfahren kannst bei so einer Attraktion. Ach, eine Stunde, nee, nee länger. Nee, Stunde war das Maximale. Nee, das geht aber. ja aber. Also, naja, na ja, theoretisch. Ja, und dann das Zweite ist natürlich, du, was du dann im Tag zu wegschrubst an Schritten. Das ist ja irre. Ich hatte auf meinem, auf meiner Fitnessuhr, ich habe so eine Garminuhr, die die Schritte mitzählt, hatte ich am Abend, wie wir dann im Hotel wieder waren, hatte ich ähm, fast 20.000 Schritte drauf. Also das ist schon irre, also was man da so wegläuft an so einem Tag. Ja, und wie war es denn so? Was kann man denn da jetzt so mittlerweile erleben? Das ist so ein Zwischenmaß, zwischen, dass man wieder als erwachsener Mann ein kleines Kind wird, eine Zeit lang. Auf der anderen Seite sagst du dich, okay, Quantanomo B, das ist bestimmt genau dasselbe. Da kriegst du den ganzen Tag auch so eine Musik um die Ohren geballert. Also da, diesem, das ist halt so ein Detail. Du tauchst da wirklich ein in eine sehr detailverliebte Welt, also egal ob du jetzt bei Pirates of the Caribbean oder Star Wars oder wo auch immer anstehst, das ist alles so mit so viel Liebe und mit so viel Detailgetreue gemacht, also das ist schon schön zu sehen, aber irgendwann auf einer, einer Zeit geht ja dieses Weichgespülte und dieses Tralala und Hopsasa und hehehe, Heidi Dai und alles so ähm alles ein wenig schräg, also irgendwie war nach einem, nach einem halben Tag war das Master irgendwie, wo du sagst Oh, jetzt bitte oh. Hast du Goofy getroffen? Äh, ja und was sagt er? <lacht> <lacht> ja, also. ja aber was sind denn so die, die tollen Attraktionen? Also, ich naja, die, bin. bin also für, für, ja für mich lange. eine schöne Attraktion war, ähm, gleich am Morgen, da war Wartezeit von fünf Minuten, war man ähm, an der Achterbahn von Indiana Jones. Mhm. Ähm, das ist eine der schnellsten und ist auch ein Looping mit dabei mit meiner Tochter. Und ähm, erst am Morgen hat sie gesagt: Nee, fahr ich nicht, ich fahre keine Loopings. Und dann irgendwann im Laufe des Nachmittags kam sie dann so zu mir und hat gesagt: Papa, komm, wir fahren jetzt die Achterbahn mit dem Looping. Ich sage, na toll, wieder hingekommen. Wartezeit dann 40 Minuten, <lacht> ähm, aber dann haben wir es tapfer durchgezogen und das war das Schöne. Also es, wir sind zusammen und es schweißt ja auch zusammen. Ihr erster Looping und sie war total happy danach und dann euphorisiert war mir auch eigentlich irgendwie klar, weil es geht ja so schnell, dass es das gar nicht mitbekommst. Genau. Allerdings. Hatte ich ein Problem bei dieser Achterbahn? Ich bin da reingepfercht worden in diesem Waggon. Ähm, ich konnte mich keinen Zentimeter bewegen und ich bin dann immer der Jüngste mit den Knien auch. Und dann war ich da drin und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich geht es schnell rum. Ging auch schnell rum, aber das war ähm, so reingequetscht in dieses Ding. Also das war dann, naja, war auch schön. Was war das Schlechteste
1: oder wo warst du lang angestanden und es hat sich dann nicht gelohnt? Peter Pan's Flight. Oh,
2: das ähm, ist es? Das ist so, das ist so eine Gondel, da bist du Peter Pan und fliegst dann eben so durch, ähm, bei Dr., also bei Captain Hook und so vorbei und über London hinweg. Auch alles sehr schön gemacht, aber <lacht> ziemlich. Dr. Hook. <lacht> ähm, Dr. Hook, der läuft ab und zu bei Radio 1. Ähm, war halt nett, aber das war halt so für Kinder. Allerdings, beim Warten ist mir da was aufgefallen. Im Disneyland, in Paris, bei, ähm, Peter Pan's Flight läuft in der Wartemusik davor, ist ja da so ein historisches Gemäuer, wo du da anstehst, läuft, welche Musik?
1: Hm, der Coburger Marsch.
2: Der Coburger Marsch läuft in der Warteschleife der, dort in der Musik. Der Coburger Marsch? Der Coburger ne, Marsch. Da wären mir die Musiker auf den Sack gegangen. Äh, du ne, das war toll. Das war so, das war so ein Aha-Erlebnis und das fand ich dann auch ganz toll, aber da läuft tatsächlich echt der Coburger Marsch. Okay. Und da war der ein, einen ganzen Tag lang? Wir waren den ganzen ja. Tag lang, es sind ja mittlerweile zwei Parks, das ist zum einen Disneyland und zum anderen ist ja noch Disney Studios und da gibt es eben die neueren Sachen, Adventures und ähm, was da alles so ist mit diversen Achterbahnen und da waren wir auch nochmal kurz und dann... Äh, was kostet da so ein Ticket, so ein Standard-Ticket? Für beide Parks. Also ja. wir konnten nur noch beide Parks lösen, weil Einzelparks gab es an dem Tag dann immer. Wir, das war die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr natürlich sehr teuer. Ähm, Erwachsener hat, glaube ich, gekostet 120 Euro. Eintritt in die beiden Parks. Das ja, es ist ähm, ist nicht so ohne. Und jetzt kommt noch so ein kleiner Fun fact, wo ich dann eben im Vorfeld schon gelesen habe. Im Disney Park, da gibt es in keinem einzigen Laden Kaugummis zu kaufen. Also die wollen damit das Gelände natürlich ähm, so sauber wie möglich zu halten. Mhm. Und. Ähm, ich habe aber früh meiner Tochter eine Packung Kaugummis gekauft noch in der Metrostation <lacht> und sie es überall hingeklebt. Nein, natürlich nicht, dieser anständig und dann <lacht> den Dings also das ist übrigens Geisterbahn. Die war ziemlich geil. Das war so eine so ein Haus, wo du reinkommst und dann ähm, dann stehst du da und dann gehst du in der Etage tiefer und es ist alles so groß. Ist gruselig. Das, das noch mit
1: dem? Also bei mir war das damals mit dem Aufzug. Du hast gedacht, ja, du genau. bist du in einem Aufzug. Ja, du genau. warst aber
2: gar nicht im. Also da geht es, wird es runter und dann ja, du, genau. steigst du in so Wegen rein mhm. und dann aber das fand ich ganz toll. Dann fährst du da eben auch so rum und es war echt gruselig. Ähm, die arbeiten ganz viel mit Hologrammen schon, also mit so künstlichen Geschichten, die dann so gespiegelt werden, geistermäßig und das war also das ist schon beeindruckend. Also das muss man einfach mal sagen, das war schon wirklich toll gemacht. Apropos hologramm oder hast du noch was zum Disney gelernt? Na, die Parade musst du mir auch anschauen. <lacht> die machen das ja jeden
0: Tag,
1: ne? das ja, ja, ist zweimal. ja irre. Das musst du dir mal überlegen, die machen das jeden Tag und immer zu winken, hier die <lacht> Mickey Mäuse und keine Ahnung was. Ja. Also da, also das, ja, das muss ich man ja, auch wollen diesen aber Job. ich
2: weiß weil meine Lieblingsgeschichte aus Paris oh, ne, dass
1: ist jetzt Kinder hören also das, nee nee das ist die echte Mickey Maus
2: ja ja aber die, die ich habe die, die Lieblingsgeschichte in Paris aber noch gar nicht erzählt Louvre muss ich ganz kurz noch erzählen ja ja das hätte ich auch gerne noch und ähm, im Louvre waren wir ja auch ähm, da kostet der Eintritt übrigens 17 Euro gibt ja ganz viel zu sehen also unter anderem Mona da Lisa da stand ich vor über 20 Jahren glaube ich zwei Stunden an dass ich da reinkam ja, wir haben Karten man kann Karten davor buchen ja, das so da Tipp. noch nicht. ach so okay wir haben wir auch gemacht sind dann reingekommen obwohl nach einer kurzen Wartezeit und da war auch die Hölle los mm. und vor allem Asiaten ohne Ende. Also überall Asiaten, Asiaten, Asiaten und die sind ja so so irgendwie schmerzbefreit, ne? Also die sind ja da drängeln sich davor und sind überall und Bilder hier, Bilder da und ich habe dann irgendwann so meinen mein Rappel bekommen, habe mir gedacht, jetzt rempel ich jeden Asiaten, der mir vor die Flinte kommt an also einfach so leicht angerempelt. Und das war dann ein Riesenspaß, weil das Schöne ist ja immer, sobald du da jemand anderem bist, geht es da bei denen immer, oh, sorry, 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 sorry. Und das ging eine ganze Zeit lang. Und das hat wirklich jeder so gemacht, hat sich immer entschuldigt. Und dann hat irgendwann mal meine Frau gesagt, jetzt hör endlich auf, wenn noch einer sorry, sorry sagt. Und dann hat gesagt, okay, dann, dann habe ich dann wieder aufgehört. Aber, und dann waren wir in diesem Raum bei ähm, Mona Lisa, gefühlt, Menschen ohne Ende, wo du hinguckst. Und dann habe ich dann, meine meine Tochter und meine Frau wollten ganz vor, an das Bild zu sehen. Ich habe gesagt, das mache ich nicht, weil da waren einfach so viel Gedränge mhm. und das war dann alles weg. Habe mich dann an der Seite so ein bisschen hingesetzt. Und da war gerade so eine Führung auf Englisch. Und diese englische Führung, die Frau hat dann erzählt, dass Mona Lisa eben ganz besonders ist. Wenn man in diesen Raum reinkommt, soll man dieses Bild auf sich wirken lassen und man wird den Eindruck auch nie los, dass die Mona Lisa einem immer hinterherkommt Ein ja. du blöde Kuh, wie will man denn hier den Eindruck Also mit Mona Lisa, also das, naja. Aber ähm,
1: war auch... Vor allem eine, das Bild, das ist das ist ja dann, also du kommst ja gar nicht so richtig hin, das sind so einem Glaskasten ja, also Dina, und Dina, es Dina, ist ja recht klein auch ja, das Bild. Dina 3 würde ich sagen. Das so Das denkt man, äh, immer gar nicht ja. und äh, ich fand es damals, und doch ich weiß nicht, ob es immer noch de, der Fall ist, also bei mir damals stand da immer keine Fotos machen, aber natürlich wurden 8 Milliarden Fotos innerhalb von fünf Sekunden darfst gemacht. Du da
2: fotografiert ja mittlerweile jeder mit dem Handy und ähm, du darfst auch nicht anlecken. Durfte ich nicht. <lacht> war gut, war ja auch nicht in der Metro. Hätte ich ja auch nicht interessiert. <lacht> aber gut, jetzt äh, bin ich mit Paris durch. Waren alles nur so meine Erlebnisse. Aber insgesamt eine sehenswerte und schöne Stadt. Und die bereitet sich auf Olympia vor. Also das ist auch, ähm, man merkt das spannend. Paris ist ja Olympiastadt in diesem Jahr. Olympische Spiele, die finden übrigens auch teilweise mitten in der Stadt Stadt, also zum Beispiel Beachvolleyball wird direkt unter am Eiffelturm gespielt und viele andere Sportstätten. Der berühmte Strand unter dem Eiffelturm äh, natürlich. sind äh, mitten in der Stadt und was ich noch spannend finde, die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen, weißt du, wo die stattfindet? Mm, nee. Auf der Seen, auf einer Schiffsparade, die fahren auf Schiffen durch ganz Paris durch und das wird die, dieser die Eröffnungsfeier, also nicht in einem Stadion, sondern die machen das wirklich ähm, direkt mitten in der Stadt auf der Seen. Da gibt es dann bestimmt was zu sehen. Ja, Wir
1: müssen aber auch mal ein bisschen über die Themen aus der Region nochmal so sprechen. Jetzt, damit wir auch quasi die Beschwerden vom letzten Mal ein bisschen eindämmen können wieder. Großes Thema war natürlich Regiomed. Regiomed, der Klinikverbund, hat Insolvenz angemeldet. Ich bin nicht so tausendprozentig in dem Thema drin. Was auf jeden Fall wichtig zu wissen ist, weil das auch immer viel gefragt hat, das hat... Aber nichts und kein Einfluss auf den Neubau des Klinikums in Coburg, weil da hängt der Regiomed so wie ich das verstanden habe erstmal gar nicht so drin. Also natürlich sollten die das dann betreiben, aber bauen tut ja
2: jemand anders. Habe ich das richtig verstanden? Hast du richtig verstanden? Toll, ne? Ich bin ein bisschen tiefer in dem Thema drin, das liegt jetzt wieder an meiner kommunalpolitischen Engagement als ähm, parteiloser Stadtrat, ähm, deswegen haben wir da viel drüber erfahren. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, das ist voneinander losgelöst, weil diesem Klinikneubau stemmt der Zweckverband Coburg Stadt und Land und der ist auch der Bauherr. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es da weitergeht und ich glaube, die wichtigste Info, auch jetzt an alle, die Podcast hören, es sind ja rund 500.000 Menschen hier bei uns in der Region, die ähm, direkt oder indirekt mit Regelmäht zu tun haben, also vielleicht auch potenzielle Kunden mal sind, wenn irgendwas passiert... Und man braucht sich keine Sorgen machen um die gesundheitliche Vorsorge, weil das bleibt alles so, wie es ist. Also es, äh, die Gehälter sind gesichert, ähm, alles März. andere ist gesichert bis März. Und bis dahin wird ja, es ja, aber auch eine Lösung geben. Ja, also es gibt eine positive Fortführungsprognose für das Coburger Klinikum. Naja, Aber die werden
1: auch um Einsparungen nicht drum kommen. Das wird auch nicht funktionieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Naja, das, der, Fehler, der, das, der Fehler liegt ja im System. Man hat ja, und das kann man auch als Podcast nachhören, ein sensationelles Interview, wie ich finde, weil er einfach alles nochmal auf aufräumt, was so falsch gelaufen ist. Ähm, Martin Lücke, der Betriebsratsvorsitzende, ähm, hat ja, Julian Nübelhack hat den interviewt und der erklärt mal die Details wirklich als sehr fachspezifisch. Ist ein bisschen länger, aber danach blickt man dann auch gut durch. Ist länger wie unser letzter Podcast. Ist länger wie unser letzter Podcast. <lacht> bisschen kürzer als unser heutiger Podcast. Aber ähm, also der erklärt das alles sehr, sehr gut. Das kann ich nur wärmstens empfehlen und also Einsparungen weiß ich gar nicht. Das wird einfach, das Problem lag ja daran, dass es eben oder insgesamt das Problem ist, dass es weiterhin zu wenig Personal gibt ja. in den Krankenhäusern. Also sprich, im Coburger Krankenhaus sind ja im Moment rund 150 Betten komplett leer. Also da ist unter anderem eine ganze Station nicht belegt im Moment, weil eben das Personal fehlt. Und damit ähm, allein ja, ja aber mit mal, solchen
1: Meldungen wirst du halt auch nicht mehr Personal, wenn die, ja, wenn die aber, wissen, oh, jetzt gehe ich da ja. zu einer Klinik und dann melden die Insolvenz an, man weiß nicht, wie es weitergeht also so wirklich. der Beruf,
2: den die da leisten, ähm, als Pflegende im Krankenhaus, das allerhöchsten Respekt davor, weil ich glaube, das ist erstens mal kein gut bezahlter Job, das musst du voller Inputs machen und voller Leidenschaft und das ist, glaube ich, jetzt mal gar nicht so einfach und ähm, der, das Problem, finde ich, grundsätzlich, wenn man anfängt mit Medizin oder mit, mit, ähm, mit sowas, was man im Krankenhaus tut, wenn man da probiert, ähm, profitabel oder Geld mit verdienen. Das ist halt, das widerspricht sich, finde ich, ein bisschen. Also wenn man da mit dem, mit dem äh, ja, mit Schmerzen oder mit Leid anderer Menschen dann eben probiert, noch Geld zu machen oder wenn man denen helfen will, das ist schon schwierig. Also insgesamt habe ich damit ein kleines Problem und es wird weitergehen, das kann man sagen. Es wurden halt viele Fehler gemacht in der Vergangenheit, Stichwort ähm, Regiomet Küche in Lichtenfels am unattraktivsten Standort, am weitesten weg, völlig sinnbefreit und ähm, da sind einfach ein paar Sachen passiert, die jetzt ja nicht so dolle sind und jetzt geht's halt los das große Hauen und Stechen weil natürlich die Klinikreform die ja vor der Brust steht sagt ja sowieso dass es ähm, nach skandinavischem Vorbild ein zentrales Oberkrankenhaus geben soll das alles in einem vereint also Spezialisten Herz ähm, Nerven ach, ähm, Orthopädie, also alles wirklich nur mit Spezialisten und auch rund um die Uhr vorhält und diese Drumrom-Krankenhäuser, die kleineren, zwar für Notfälle gerüstet sind, aber dann eben sofort die Leute dann eben in dieses zentrale Klinikum überweisen, was auch Sinn macht. Ich gehe ja auch lieber dahin, wo ich weiß, da sind Experten. Also bevor ich da irgendwie in ein Klinikum in die Ecke gehe, dann fahre ich doch lieber ein paar Meter weiter oder lasse mir dem Hubschrauber hinfliegen und weiß, da wird mir auf jeden Fall definitiv geholfen. Also skandinavisches Vorbild. Empfehle ich An übrigens als Lektüre nur mal äh, Brand 1, das Magazin. Die haben einen aktuellen Artikel drin, da geht es genau eben um dieses ähm, Krankenhausreform und all das, was da ansteht.
1: Also mein laienhaftes Verständnis sagt mir einfach, es wird scheinbar ein monstermodernes Klinikum in Coburg gebaut. Das wird dann, also wenn du hier von so einem Zentralklinikum sprichst, gehe ich mal davon aus, soll das dann das Zentralklinikum werden und die Sie anderen Regiomed-Häuser, also betrifft ja jetzt Kronach nicht, das ist ja helios ähm, die werden dann eben diese Notfall- oder Überbrückungskrankenhäuser dann, dann bleiben und ähm, so, so sehe ich das jetzt, also sehr leinhafte in der Zukunft, aber bis das Klinikum gebaut ist, wobei das ist ja auch recht ambitioniert, oder, der Plan?
2: Ja, sehr ambitioniert. Es soll ja im, zum Jahreswechsel 29, 2030 mhm. ähm, in Betrieb gehen und es ist schon ambitioniert. Jetzt gehen aber demnächst die Abrissarbeiten los auf der Lauterer Höhe. Also das läuft weiter parallel und es läuft eben trotzdem dahin. Aber dieses Thema Regiomet wird uns mit Sicherheit noch das ganze Jahr beschäftigen. Nein. Ich habe ja schon gesagt, Hauen und Stechen geht jetzt los. Viele drumherum verstehen ja nicht, warum Coburg dem nicht zugestimmt hat, was der, die Gesellschafterversammlung der Versammlung vorgeschlagen hat. Ähm, aber es das gab das bei
1: uns im, im äh, O-Ton auch einen enttäuschten Landrat äh, Christian Meisner, also jo.
2: Lichtenfels Landrat.
1: Ja. Da muss man auch sagen, die sind ja alle so in den Au im, im Aufsichtsrat, also mhm. aber das Landrat hat was Landrat. das so hat was
2: mit Gerechtigkeit zu tun. Das kann ja nicht sein, der Vorschlag, also überhaupt noch mal ganz kurz zur Erklärung für dich und alle da draußen. Das, ähm, die Gesellschaftsversammlung von Regomet kann ja Vorschläge machen. Diese Vorschläge heißt aber nicht, dass die umgesetzt werden, weil immer alle politischen Gremien, die dranhängen, also Landkreis Lichtenfels, Landkreis Hildburghausen, Landkreis Sonneberg, Coburg Stadt und Land, müssen dem immer zustimmen, bevor es dann überhaupt mhm. durchgeht. Aber die politischen Gremien, die ich gerade genannt habe, die können der Gesellschaftsversammlung nichts vorschlagen. Also David, da da hast du schon eine Unwucht drin und die zweite Unwucht kommt eben durch die 25% Aufteilung, 25% Lichtenfels, Hippockhausen, Sonderberg und 25% Coburg Stadt und Land, die eigentlich den größten Anteil an dieser Regometkiste haben, vom Krankenhaus her und von allen anderen. Und ähm, in der Gesellschaftsversammlung müssen Beschlüsse einstimmig getroffen werden und vieles, was Vernünftigerweise vorgeschlagen wurde von Coburg, Stadt und Land, wurde von den anderen Gesellschaftern abgelehnt. Und zuletzt sollte eben, um es runterzubrechen, ohne Zahlen zu nennen, die ganze Rechnung und Schoße sollte Coburg, Stadt und Land bezahlen. Die anderen hätten teilweise sogar noch Zahlungen in Millionenhöhe zurückbekommen. Und dass da Coburg Stadt und Land nicht mitmacht, das war also, das sagt der gesunde Menschenverstand.
1: Ja, am Ende zählt dann doch wieder das Geld. Du hast gesagt, man soll eigentlich mit äh, der Gesundheit, Gesundheitsversorgung der Menschen nicht versuchen, irgendwie Profit rauszuschlagen. Aber naja, es ist halt dann leider so. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendwie weitergeht, weil das war schon wirklich ein ein ja eine üble Sache für für die Region. Ja. Ja, wir haken es aber ab, weil wir werden es bestimmt nochmal haben, weil ein Thema muss ich auf jeden Fall ja. nochmal ansprechen. Und ähm, Wir haben uns ja gestern, du hast es ja gestern Geburtstag, du wurdest äh, warte, ja
2: 67 oder so ähnlich. Ich habe die Einleitung für dich, ganz oh. kurz, weil ich was ja. Schönes sehen ja. haben. Ja. Ehrlich jetzt, von 7 bis 17 Uhr wird jetzt subventionierter Dieselverfahren am Montag. <lacht> ja, ganz genau. Denn <lacht>
1: die Landwirte protestieren ja, die Bauern und Bäuerinnen. Wir hatten ja schon die Proteste, die gab es ja auch schon. Denn es sollen ja Steuererleichterungen gestrichen werden, hat die Regierung angekündigt, beziehungsweise ganz aktuell haben sie gestern Abend dann plötzlich gesagt, naja, nee, also das mit dieser Kfz-Steuererleichterung, das wird wahrscheinlich bleiben bei den, für die Landwirte und auch dieses, der Agrardiesel hier, die Steuererleichterung soll so in der Form erstmal nicht kommen, also die reagieren jetzt schon auf diese Proteste, dennoch wird dran festgehalten, der Deutsche Bauernverband hat aufgerufen, nächste Woche, also 8. Januar. Da startet die Aktionswoche und da ist am 8. Januar einiges los, auch bei uns und wir haben gesprochen mit dem Kreisobmann vom Bayerischen Bauernverband Lichtenfels mit Michael Bienlein und der erklärt mal, was denn da am Montag so geplant ist. Das hören wir uns mal an.
0: Also am Montag findet in München eine Großdemo statt. Hier sind circa 5000 Schlepper und 5 bis 10.000 Personen angemeldet. Das ist ein zentraler Punkt. Dezentral wird in so gut wie jeden Landkreis im Gesamtbayern werden hier entsprechende Demonstrationen stattfinden.
1: Ja, und äh, vor allem auch über uns. Also es wird so sein, äh, im Landkreis Kronach und im Landkreis Lichtenfels, da gibt es jetzt schon äh, Pläne von verschiedenen Strecken, die da mit den Traktoren und Schleppern befahren werden, den ganzen Tag. Und zwar von, ich habe gelesen, von 6.30 Uhr bis 17 Uhr in Kronach. Also ich komme auf jeden Fall Montag auf die Arbeit, das schaffe ich noch früh, aber ob ich wieder heimkomme, ist dann die andere Frage, weil die werden natürlich, also die, sie werden ja von der Polizei begleitet, das heißt, die werden jetzt nicht stehen bleiben und irgendwas blockieren, aber wenn du da jetzt mal 100 Traktoren vor dir hast, ist es halt jetzt auch nicht so einfach. Da wirst du halt einmal Zeit länger brauchen. In Coburg gibt es um 13 Uhr große Kundgebung. Wir werden da auch mit vor Ort sein. Was? Aber ich finde es okay, wenn man protestiert, wenn man gegen irgendwas ist oder demonstrieren will. Das Recht hat jeder. Das ist äh, völlig legitim. Aber natürlich, wir kriegen es ja mit. Es gibt immer wieder so extreme Gruppen. Deppen, Nazis. Rechte oder keine Ahnung, was für Schwurbelhain ist, die sie jetzt damit draufsetzen und da auch mit
2: Generalstreik.
1: Ja genau, und wir stürzen die Regierung und wir fahren mit dem Traktor in den Reichstag rein, keine Ahnung. Und da haben wir Michael Bienlein auch nochmal dazu gefragt und das ist auch sehr interessant äh, zum Thema, ja, wenn das, ähm, wenn diese Gruppen, diese Extremgruppen das für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, er hat gesagt, dagegen wird sich klar positioniert.
0: Also wir grenzen uns von solchen Gruppen definitiv grundsätzlich ab, weil das ist nicht unsere Marschrichtung. Wir wollen friedlich auf die Straße gehen. Selbstverständlich wird auch die Bevölkerung hier Einschnitte hinnehmen müssen, aber von rechten Randgruppen, die uns hier für ihre Ideologie missbrauchen wollen, da distanzieren wir uns unbedingt und auch unsere Ordner haben klipp und klar die Anweisung, wenn solche Personen an Demos teilnehmen, dass wir sofort die Polizei anschalten und diese dann von unserer Demos entfernen lassen.
1: Ja, aber bei der Masse, die sich da, glaube ich, irgendwie angekündigt hat, ich weiß nicht, ob man das alles so überblicken kann. Ich bin sehr gespannt, also ich, wie gesagt, ich finde Demonstrieren, es ist jedem sein gutes Recht, alles okay, man kann sich über vieles beschweren und aufmerksam machen auf irgendwelche Missstände. aber was man eben jetzt schon in den sozialen Netzwerken und so mitbekommt, was da eigentlich los sein soll und...
2: Naja. Ich ich habe gelesen, die Autobahn soll zum Beispiel, die alle auffahrten, sollen blockiert werden an der A73 ja, von Coburg bis Bamberg und ähm, in Coburg findet ja am Anger, <lacht> am Anger wohlgemerkt, ähm, so eine Demo statt. Also der Anger ist komplett gesperrt zum Parken, weil damit alle Traktoren hinfahren. Die fahren viel rum, also wegen dem Diesel nochmal. Und ich habe noch was entdeckt bei Agrar heute. Das finde ich spannend in dem Zusammenhang. Für Landwirte war das Wirtschaftsjahr 22 2023 ein Ausnahmejahr. In allen Betriebsformen wurden Spitzengewinne erzielt. Trotz der hohen Kosten hat zusammen natürlich hängt zusammen mit den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Also die haben da wirklich zwei Bombenjahre hinter sich die Landwirte. Und jetzt sollen da eben ah, ja paar Sachen genommen werden und man darf immer nicht vergessen, was es mal heißt, ja, die Bauern, die sorgen für unser Essen, die machen, glaube ich, nur 1, 8% des ähm, Bruttoinlandsproduktes aus. werden alle aus. verhungern. Nein, nee, das ist ein Quatsch. Ja, diese nicht.
1: plakative Rotze, die. also das ist das, was mich dann wirklich sehr, sehr stört, wenn, wenn das so genutzt wird, um eben Panik zu verbreiten in der Bevölkerung, um Angst zu schüren, eben das, was sie eigentlich bei anderen Themen sich dann auch selber darüber beschweren, Hö, warum äh, warum macht ihr denn, verbreitet ihr eben hier irgendwelche so Panik und so Floskeln und dann machen sie genau das Gleiche, also natürlich nicht alle, aber äh, es gibt dann einfach Teile und das ist das, was man dann mitkriegt und was dass dann, äh, ja, viele Dumme dann einfach äh, weiter so teilen und was, das
2: und nervt mich dann Nein, so. es ist kein Generalstreik. deshalb halten wir an der Stelle echt nochmal fest, weil das... Und wir Thema, werden auch nicht verhungern. Nein, das werden wir auch nicht. Also von daher ist das alles ähm, ganz entspannt. Weil, also, dann fahre ich einfach, wenn es ja gesperrt ist, halt zu McDonalds am Montag. Ist und, mir doch egal. Und wir reden, über <lacht> wir reden über Subventionen übrigens, die eh schon der Steuerzahler mitbezahlt hat. also ja, klar. Den, und dann geht es ja dann trotzdem Aber es ist ein Logo, du
1: bist, ich verstehe das ja. Also das, die, wenn dir jetzt Gehalt weggenommen werden würde, wird sich auch beschweren. Das verstehe ich schon, wenn du irgendwie, du verdienst gut Geld und dann plötzlich heißt, oh, jetzt musst du aber trotzdem wieder was zahlen. Aber was eigentlich, da geht es ja nur immer um das, was am Ende unterm Strich steht. Da geht es eben nicht drum, oh, ich wurde ja unterstützt äh, durch die Regierung und jetzt muss ich denen wieder was zurückgeben oder will denen wieder was zurückgeben. Das, das sehen die Leute dann nicht ein, weil ihnen ja was faktisch auch weggenommen wird, ist ja, ja
2: klar. Die Regierung hat ja nachgesteuert in dem Fall. Übrigens, Mittlerweile. Wie Zeit haben wir denn noch? Wir sind, wir sind eigentlich gespät, jetzt ne? mal durch. Eins habe ich aber noch. Ich sage nur, <lacht> danke, danke Ampel. Änderungen 2024. Der Kinderzuschlag für Familien mit geringem Einkommen steigt pro Kind und Monat um 16 Prozent auf 292 Euro. Berufstätige Eltern können in Zukunft 15 Tage statt bisher nur 10 Tage bezahlt ihre kranken Kinder betreuen. Kinder können jetzt auch telefonisch krankgeschrieben werden. Die Mindestvergütung für Zubis im ersten Lehrjahr steigt um 4,7 Prozent auf 699 40 Euro. Das jährliche Einkommen, bis zu dem überhaupt keine Steuer gezahlt werden muss, der sogenannte Grundfreibetrag, steigt um 8% auf 11.748 Euro. Das jährliche Einkommen, auf das pro Kind keine Steuern gezahlt werden muss, der Kinderfreibetrag, steigt um 9,7% auf 6.612 Euro. Der Mindestlohn steigt um 3,4% auf 12,41 Euro. Die Rente steigt um 3,5%. Das Pflegegeld für die häusliche Pflege steigt um 5%. Cannabis soll legalisiert werden. Ja, die Ampel ist schuld. Nee, nee,
1: das war bestimmt nicht die Ampel, das haben sie alles auf einem Flugblatt vom Eiwang gefunden und haben das jetzt dann einfach so fortgeführt. Ja, ne, genau, das ist eben das. Man muss halt dann auch sehen, was dann trotzdem getan wird. Es, wir haben schon oft gesprochen, die Kommunikation ist einfach scheiße, weil es ist einfach, das Schlechte wird immer so nach vorne gekehrt, auch von der Regierung. Und die guten Sachen, die uns da hier gebracht werden, nein, die <lacht> werden unter den Tisch gekehrt oder einfach nicht so so groß herausbesaunt Liegt aber natürlich auch an der Opposition, aber ach Gott, was sind wir jetzt plötzlich wieder... Politisch. Und ich würde sagen, jetzt sind, wir, jetzt sind wir so lang. Jetzt haben wir das von letzter Woche gut gemacht. Ich glaube, wir werden nächste Woche noch über die Bauernproteste sprechen, weil wir selber am Montag vor Ort sein werden und jeder bestimmt seine Erfahrungen dazu erzählen kann. Ich würde sagen, wir bereiten uns auf die Comedy Gala vor heute Abend, 5. Januar ja. im Kongresshaus äh, Rosengarten. Alter, und dann wir, wir nächste Woche darf.
2: bestimmt auch irgendwas drüber haben. Ja, bei uns. Na klar. Also von daher könnt ihr euch drauf freuen und dann geht es ja so normal wieder weiter das Jahr. So allmählich. Und wir gehen steuern mit Riesenschritten hm. auf die 100. Folge zu. Ja, die wird was ganz Besonderes, denn die dauert
1: wahrscheinlich nur eine Sekunde. <lacht> Piep! <lacht> Wissen wir noch nicht, was <lacht> Nein, wir haben. Genau Nein, wir lassen uns was Schönes anfangen. Also dann habt eine schöne Woche, schönes Wochenende. Äh, viel Erfolg beim
2: Steigern trinken. Und ein gesundes neues Jahr noch, weil das darf man noch bis Mitte Januar wünschen. Ja, genau. Sag also, der Knicke.
1: Bis äh, <lacht> Knicknack, bis nächstes Jahr. <lacht> Ciao. Das Telefon
0: ist noch mehr